3: Qu'importe le contenu, pour vu qu'on est l'ivresse, euh, on peut lire sur Internet, on peut lire sur un écran, on peut lire sur, un, sur une liseuse, on peut lire sur du papier, on a lu sur du parchemin et on n'en est plus au papyrus. Donc euh, moi, ça ne me panique pas plus que ça.
1: La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Mario de Muraille, une des stars de la littérature jeunesse en France qui a donné envie de lire à des générations d'enfants et d'ados. Mes amis et collègues qui ont été bercés par ces histoires avaient des étoiles dans les yeux quand ils ont su que j'allais l'interviewer. Limite jaloux. Preuve déjà que les auteurs jeunesse marquent pour une vie entière. Ce n'est pas pourtant ce qu'on entend ces derniers temps. Pour tout vous raconter, c'est la chute d'un papier du journal Le Monde qui m'a interrogé sur la situation de la littérature jeunesse aujourd'hui. L'article en question revenait sur la crise subie en 2017 par le livre en général et le livre jeunesse en particulier, et citait un patron d'édition assénant en gros que les jeunes lisent moins et que la production jeunesse baisse en qualité. Je vous lis la citation en question. Jadis à 18 ans, on avait forcément lu le Comte de Monte Cristo. Aujourd'hui, les adolescents peuvent rester 13 heures devant un écran à dévorer le bureau des légendes. Et pour les plus jeunes, l'utilisation du passé simple dans le club des 5 d'Edith Bliton a été supprimée et l'histoire encore simplifiée. Fin de citation. J'ai eu envie de savoir si vraiment la situation était telle que décrite. Je suis allé interroger ce qui se fait de mieux dans la profession auteur, éditeur, historien. Sans dévoiler ce que vous allez entendre, on est très loin du « C'était mieux avant » qui est définitivement sorti du comptoir du Balto pour squatter les médias de façon pérenne et régulière. Pour commencer, redonnons la parole à Mario de Muraille qui pointe les vrais problèmes rencontrés dans l'édition Jeunesse et explique comment cette industrie peut s'en sortir.
3: Je pense que la littérature jeunesse française se porte très bien. Ce qui se voit dans, dans les salons à l'étranger, à Francfort, à Bologne, c'est une littérature qui est primée. Je ne vois pas du tout où est le problème quant à la qualité, c'est la quantité qui pourrait poser problème. Parce que on publie trop, mais ça, c'est pas un problème, je laisse. Euh, on produit trop euh, en littérature en général et ça, ça encombre les librairies, ça encombre euh, les salons. Il euh, y a un manque de sélection, je pense. Bon, il euh, y a des maisons d'édition qui commencent à réfléchir à, à ce problème parce que finalement, ça, ça nuit à tout le monde. Et ma maison, qui est l'école des loisirs, a très nettement pris euh, une autre direction. Depuis peu, elle publie moins et en fait, elle vend davantage. Voilà la conclusion au bout de deux ans. Et et pour les auteurs, c'est beaucoup plus satisfaisant aussi euh, parce que leurs livres tiennent plus longtemps et sont mieux installés, travaillés beaucoup plus en amont, mieux présentés aux libraires. Les les représentants ne croulent pas sous le le nombre de livres à proposer. Donc, ils ont le temps éventuellement euh, de les feuilleter. Euh, parce que c'est quand même difficile de, euh, de promouvoir une littérature qu'on ne connaît pas. Donc, euh, si on, on leur simplifie le travail, c'est mieux pour eux. Quoi. Donc là, le, le bilan, euh, il est entièrement positif.
1: On est allé demander confirmation à Vincent Monadé, le directeur du Centre National du Livre. Et effectivement, le trou d'air économique de 2017 est à prendre avec des pincettes.
2: Bah écoutez, le livre jeunesse, aujourd'hui, c'est le deuxième secteur de l'édition française en croissance depuis des années, c'est un secteur qui se porte très bien euh, l'année dernière a été moins bonne l'année 2017 mais comme elle l'a été pour toute l'édition euh, c'est un secteur qui regroupe à la fois les albums euh, les romans les romans pour petits, les romans pour moyens, les romans pour grands et qui va jusqu'au young adult où la, la frontière est très difficile à faire au delà du marketing entre un roman young adult et un roman adulte et puis, c'est un secteur dans lequel il faudrait aussi intégrer toute une partie de la BD, puisque tu as toute une partie de l'offre bande dessinée qui est évidemment réservée à la jeunesse. Donc, c'est un secteur qui est plutôt le grand secteur émergent de la littérature, enfin du livre français. Ce qu'il faut savoir
1: aussi, c'est que si les chiffres de 2017 sont moins bons qu'en 2016, c'est qu'en 2016 était sorti un certain Harry Potter qui a forcément tendance à tirer les chiffres vers le haut à lui tout seul. Histoire d'être certain que tout va bien, on a donc aussi posé la question à Edwige Pasquet, la directrice de Gallimard Jeunesse et donc la responsable du phénomène Harry Potter dans nos librairies.
4: Alors le roman Jeunesse est euh, un domaine qui s'est énormément développé ces dernières années puisque euh, vous avez eu tout un pan de littérature qui s'est créé, à savoir la littérature pour les adolescents. Euh, Pendant très longtemps, les enfants passaient de la lecture pour enfants à la lecture pour adultes en lisant effectivement des titres Camus, Zola, par exemple, que vous avez évoqués. Mais euh, toute cette littérature pour adolescents qui s'est créée euh, récemment et qui est foisonnante et qui passionne les adolescents euh, n'existait pas. Donc c'est un, un phénomène très important. Et aujourd'hui, euh, un certain nombre d'études euh, sur la lecture de jeunesse disent que 80%, 87% des jeunes de 7 à 15 ans, par exemple, euh, aiment lire. Euh, et qu'ils ont lu euh, éventuellement 6 da-
1: livres dans les 3 d- derniers mois. Donc je veux dire, la lecture est vivante. Face à l'arme atomique de l'argument « c'était mieux avant », il suffit souvent d'aller voir comment c'était avant, vraiment, pour comprendre que maintenant, c'est quand même pas mal. J'ai passé un coup de téléphone à Cécile Boulard, maître de conférence en littérature française et spécialiste de la littérature jeunesse, pour qu'elle m'explique quelles ont été les évolutions du genre dans le temps et la perception qu'on a pu en avoir au fil des époques.
0: D'abord, le roman pour la jeunesse n'a pas toujours existé, il faut vraiment en être très très conscient, puisque euh, lorsque se développe une littérature pour la jeunesse euh, à échelle, on va dire, industrielle, hein, donc avec une production très importante, dans les années 1830, euh, les milieux éducatifs, qui sont euh, majoritairement euh, catholiques, se méfient comme de la peste du roman. C'est vraiment le mauvais genre, le roman. Et donc on privilégie une autre autre forme narrative qui a complètement disparu aujourd'hui, qui s'appelle à l'époque l'historiette et on considère que le roman c'est la forme de tous les dangers parce que le roman euh, qui s'est développé, on, on le croit à l'époque, surtout dans un lectorat féminin eh bien le, le roman véhicule euh, des idées de dépaysement, d'exotisme ou, euh, ou de, de, d'exacerbation des sentiments qui sont vraiment très préjudiciables à une vie morale donc on n'aime pas le roman et puis au, au fil du siècle à mesure que les enfants sont scolarisés et lisent beaucoup on se rend compte que les enfants, eux, ils adorent le roman, notamment les romans d'aventure, qui ne, à l'origine ne leur sont pas spécifiquement destinés. Et donc il va y avoir une lente contamination de, 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 des livres pour enfants par la forme romanesque. Et je dirais que c'est complètement achevé dans, la, dans le dernier tiers du 19e siècle, là où apparaissent nos, nos grands romanciers, ce qu'on considère comme les, les grands ancêtres, hein, je dirais la comtesse de Ségur et, et Jules Verne. Donc ça, c'est, on va dire que c'est le, le, le premier moment. Le XIXe siècle est le moment d'émergence du roman pour enfants. Et puis, euh, et puis le roman pour enfants, eh bien, il va suivre toute l'histoire du 20e siècle, avec euh, d'abord le développement des, des maisons d'édition, ensuite le développement des politiques euh, éducatives un peu différentes, et puis euh, l'émergence aussi de, de, autour des années 70 de l'idée qu'il peut y avoir de la contestation de l'ordre établi dans des œuvres destinées à la jeunesse. Et donc là, vous aurez des romans qui seront un peu plus contestataires ou plus exactement qui mettront en scène des personnages qui contestent l'ordre
1: établi. Vincent Monadé trace-lui les révolutions plus récentes qui ont profondément transformé le roman jeunesse et il revient sur l'apparition des signatures qui aujourd'hui nous parlent tous.
2: Il y a eu un tournant majeur en 1973-74 autour de l'école Les Loisirs et de, de Gallimard Jeunesse et la littérature jeunesse produit des très grands écrivains. Elle a produit Suzy Morgenstern, elle a produit Marie-Aude Muraille, elle a produit Marie Desplechin... Elle a produit Malika Fernjo, qu'aujourd'hui elle produit Manon Fargeton, elle produit Timothée de Fombelle, elle produit Christelle Dabos, qui est un très grand écrivain. Enfin, je ne vois pas du tout comment on peut dire ça. Je pense que quand on dit ça, c'est qu'on est ass- assis sur sa propre jeunesse, à une époque où l'offre, c'était effectivement Bliton, euh, Dumas, Verne. Euh, mais Dumas n'a jamais écrit pour la jeunesse. Dumas écrivait des livres... Il se trouve qu'on les les a donnés aux enfants parce qu'on pensait que les enfants lisaient plus facilement Dumas que que Flaubert. Mais Dumas est un écrivain aussi important et aussi majeur que Gustave Flaubert ou Stendhal, premièrement. Et aujourd'hui, si les prix Nobel avaient un tant soit peu de sens, ça ferait longtemps qu'un auteur jeunesse aurait eu un prix Nobel. Euh, C'est parce qu'ils n'en lisent pas qu'ils ne savent pas ce qui se produit. Mais il y a des très très grands écrivains de littérature jeunesse aujourd'hui euh, qui sont au-delà d'être des écrivains de littérature jeunesse, de grands écrivains.
1: Profitons-en pour demander à l'historienne Cécile Boulard de tordre le coup à cette idée que la disparition du passé simple dans les livres des clubs des cinq serait le signe ultime d'une génération bête seulement à manger du passé composé.
0: Alors d'abord la polémique autour de la simplification des passés simples dans, dans euh, le club des cinq, ça me fait, ça me fait vraiment rire parce que le Club des Cinq, à l'époque de, de, de sa parution, hein, les, les grandes années, c'est les années 50-60 jusqu'aux 70, euh, c'est vraiment en réalité de, de la production très populaire anglo-saxonne, enfin anglaise, et euh, à l'époque c'est, c'est, c'est très méprisé par les milieux éducatifs. Donc ça m'amuse beaucoup qu'aujourd'hui on en fasse finalement le cheval de bataille du « c'était mieux avant » parce que le Club des Cinq représente ce que les milieux éducateurs et les milieux lettrés ont toujours méprisé le plus dans la littérature pour la jeunesse, c'est-à-dire des, des œuvres sérielles, des œuvres euh, répétitives qui obéissent toujours euh, au même schéma narratif. Euh, et donc c'est, c'est, c'est très paradoxal qu'aujourd'hui on en fasse euh, le modèle de, de, d'un texte qu'il faudrait respecter au point de, de devoir toujours le traduire de la même manière. Il faudrait quand même se souvenir que dans les années 50, quand on a traduit le club des cinq, on a fait vraiment n'importe quoi. C'était, c'était vraiment du travail de, 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 du travail tout à fait bâclé en, fait, en, en, en termes de traduction. On ne peut pas du tout dire que, que, que c'était mieux avant, il y a aujourd'hui une remarquable créativité dans le domaine de la littérature pour, pour enfants et pour adolescents, il y a de, euh, aujourd'hui on a de très grandes, on, on pourrait parler d'écuries d'auteurs, il y, a des, il y a des éditeurs qui travaillent vraiment leur catalogue, euh, qui ont fait émerger des, des noms euh, d'écrivains, il y a des, des écrivains qui ont construit des univers, il y en a qui ont vraiment réussi à faire reconnaître la spécificité d'une écriture. Donc, euh, non, non, on ne peut absolument pas dire euh, que c'était mieux avant. Il existe aujourd'hui en littérature romanesque pour enfants et adolescents une très large palette euh, d'offres. Ça peut aller des, des productions les plus standardisées et les plus commerciales, une, une littérature de pur divertissement euh, à des textes qui sont euh, difficiles, euh, qui ne vont pas plaire à tous les enfants, qui sont même hors d'accès de certains adolescents par par euh, le, le l'implicite ou le... Euh, le niveau de connaissance ou de familiarité avec le livre euh, qu'il suppose. Donc non, on ne peut pas du tout dire que c'était mieux avant. Non, Je pense qu'aujourd'hui, on a, on a une offre d'une très, très grande variété euh, au sein de laquelle il y a des choses de, de grande qualité.
1: Et puisqu'on est dans les idées reçues, Un succès comme Harry Potter paraît évident aujourd'hui. Or, quand il est sorti il y a 20 ans, il n'était pas dans les standards de l'époque et personne ne pouvait prédire qu'il allait révolutionner la littérature pour jeunes adultes. Edwige Pasquet revient sur cet événement qui est aussi le signe que le genre est constamment en mouvement et que les jeunes lecteurs peuvent se lancer dans des lectures plus complexes qu'on ne le pense.
4: Euh, Si nous avions fait une étude de marché sur Harry Potter... Euh, où nous euh, voilà, avions penché la question et nous n'avions pas été emballés par l'histoire qui était euh, ce qui a dominé, ce qui nous emmenait. Il se passait deux choses. D'abord, à l'époque, les enfants n'y ne pas des pavés. Il ne fallait pas dépasser 200 pages. Or, immédiatement, nous sommes partis sur un pavé. Première chose. Deuxième chose, les enfants pas, enfin, n'aimaient pas les situations complexes. Or, n'y a-t-il pas un ouvrage dans lequel il y a des situations complexes Après, si vous voulez, euh, je pense qu'il y a euh, dans tous les. Dans tous les ouvrages classiques de référence que nous souhaitons faire lire aux enfants, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent avoir des difficultés pour rentrer dans un texte euh, voilà, trop long. Donc, il peut y avoir des abrégés, il peut y avoir aussi euh, des textes qui peuvent être euh, ré- ré- réécrits par des auteurs. Vous prenez par exemple Gilgamesh, qui réélire Gilgamesh. En revanche, Gilgamesh, euh, écrit par Pierre-Marie Baud, vous rentrez dans une histoire fantastique.
1: Voilà. À ce stade de ma petite enquête, il était bon de demander à Cécile Boulard quel rôle peut jouer le roman pour jeunesse dans l'éducation, dans l'apprentissage de la vie.
0: À quoi sert le le roman pour la jeunesse Vous allez avoir autant de réponses que vous avez de de positions institutionnelles. Vous allez avoir des enseignants qui vous disent finalement le le roman pour la jeunesse euh, sert à euh, peaufiner les compétences de lecture des jeunes enfants. C'est finalement un, 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 un exercice de la compétence de lecture. Euh, vous allez avoir des bibliothécaires, ou des libraires qui vont vous dire bah, le roman pour la jeunesse, c'est une distraction qui est offerte aux enfants. Euh, mais vous allez aussi avoir d'autres professionnels qui vont vous dire euh, le roman pour la jeunesse, il a euh, finalement une fonction d'édification. Euh, édification morale, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va transmettre des valeurs, euh, et puis édification psychologique. Euh, le roman va susciter l'empathie du lecteur, va lui faire découvrir euh, d'autres manières de vivre ou de penser, et d'une certaine manière, ça va élargir sa, son humanité.
1: Pour Vincent Monadé, du Centre national du livre, il ne faut pas oublier la place que peuvent avoir les histoires chez les jeunes lecteurs et les moins jeunes. Et il fait le lien également entre série et littérature. L'important pour lui, c'est l'imaginaire.
2: Je crois que les jeunes lecteurs vous diraient que les livres sont majeurs dans leur vie. Ceux qui restent grands lecteurs vous diront la même chose. D'autres décrochent, mais finalement, quand ils se passionnent pour des séries comme La Servante Écarlate, et etc., ils ne font que voire une autre façon d'adapter la littérature. « Game of Thrones »,« The Walking Dead », qui est au départ un comics. euh... Raconter une histoire, ça continue à séduire. Mais raconter une histoire et la littérature sont deux choses différentes. On peut être un très grand raconteur d'histoire, écrire des livres, et ne pas être un très grand écrivain. Encore une fois, ne mélangeons pas tout. Euh, La littérature jeunesse a largement prouvé ce qu'elle valait. Elle a produit des très grands écrivains, elle continue à en produire. Mais une fois de plus, nous sommes dans un marché, il y a des livres qui ne sont pas de la grande littérature, il y en a qui en sont, c'est la postérité qui en jugera et qui décidera, et surtout ce qui est important pour les enfants, c'est que tout l'imaginaire couvre la littérature, ça j'en suis persuadé, je continue à être persuadé qu'il est le seul à pouvoir l'ouvrir, la capacité à imaginer, à penser... À, à vivre des histoires, ce qui est fondamental pour moi euh, à rêver, ce qui est fondamental pour moi dans la construction de l'enfant, je pense que c'est la littérature qui l'offre le mieux, beaucoup plus que l'audiovisuel, oui.
1: Revenons à Mario de Muraille. L'auteur a l'habitude de vivre au plus près de ses lecteurs, de les rencontrer, de leur parler. Et son esprit scientifique la pousse même à analyser tous les chiffres de son secteur, histoire de mettre à plat les arguments. Il y a quelques jours, elle intervenait dans une classe. Elle nous raconte ce qui la rend optimiste.
3: Donc j'étais avec... Euh Deux classes de cinquième pendant deux fois deux heures, donc euh, des jeunes gens de 12-13 ans. Euh, On était à Cheynais, et du côté de de Versailles, mais c'était des classes très hétérogènes avec des niveaux de de difficultés dans la lecture, dans la compréhension très différentes. Euh, Il n'empêche que j'ai passé un excellent moment, que ce sont des jeunes pleins de curiosité. Euh, qui sont ressortis en disant qu'ils voulaient lire ci, qu'ils voulaient lire ça, euh, ils se sont éparpillés dans la bibliothèque, ils ont pris des livres, ils ont demandé à les emprunter, la documentaliste est repartie en disant on va tout acheter, ne vous en faites pas. Donc je peux pas avoir une vision noire des choses. Alors après, je suis pas non plus euh, naïve. <rire> je sais que bah on n'est pas aux avant-postes pour ce qui est de des des compétences en lecture, hein. il y a quand même des tests qui sont faits euh, <rire> au niveau mondial et on serait soit en stagnation, soit en léger recul euh, pour ce qui est des compétences de lecture. Donc euh, ça, c'est n'est pas très satisfaisant. Si vous voulez des lecteurs, il faut quand même des gens qui sachent lire. Voilà. Avant de parler d'aimer lire, parce que tous les enfants aiment les histoires, il euh, ben, faut qu'ils sachent lire. Je dis très bien que quand je commence à lire une histoire, « J'ai le silence que les gens, ils aient 5 ans ou qu'ils en aient 60. Tout le monde aime les histoires.
1: » Avenons-en maintenant au grand méchant loup qui détournerait les enfants d'Émile Zola et Alexandre Dumas, le numérique. Comme souvent, cela peut avoir un impact, effectivement, sur les pratiques, en négatif comme en positif, comme le souligne Cécile Boulard.
0: « J'ai l'impression que le numérique ne change pas tant que ça les choses, parce que les, les, les enfants et les adolescents ont des pratiques numériques qui euh, incluent de la lecture. » Euh, ça les a incités probablement pour beaucoup d'entre eux à avoir aussi des pratiques d'écriture, mais il me semble qu'ils lisent des livres quand ils lisent et que pour l'instant, rien de totalement euh, convaincant ou massif n'est véritablement apparu dans, les, dans le domaine de l'écriture pour la jeunesse. Enfin, moi, je rien vu. Je ne suis pas un devin. Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne va rien changer, mais pour l'instant, j'ai l'impression que les choses n'ont pas changé en profondeur du côté de l'offre. Même s'il si, faut reconnaître que, euh, par exemple, tout ce qui est euh, écriture de fanfiction a, a probablement changé un tout petit peu le rapport des, des enfants et des adolescents euh, à, aux univers qui leur sont proposés, dans le sens où ils se sont autorisés à écrire et à partager ce qu'ils écrivaient. Et dans, dans, dans cette perspective, c'est euh, là encore une avancée qui est très, très intéressante.
1: Chez Gallimard Jeunesse, Edwige Pasquet est du même avis. Elle va même plus loin, car pour elle, le numérique peut amener à la lecture, mais aussi à l'écriture. Netflix, aujourd'hui, peut
4: avoir un véritable impact, c'est le temps. Alors, que ce soit l'arrivée des jeux vidéo de Netflix et autres, c'est aussi le temps passé sur les réseaux sociaux, euh, qui est aussi un temps de lecture, quelque part, hein. mais, mais, mais qui, effectivement, peut se faire au détriment de, euh, de la lecture. Voilà. Mais là aussi, c'est à nous, si vous voulez, de, de, de toucher les lecteurs, de les trouver, puisque... Euh, je, j'insiste beaucoup, euh, nous fêtons cette année d'une part les 20 ans de publication d'Harry Potter, qui a quand même été, euh, euh, quoi qu'on le dise, indépendamment du fait de faire lire les jeunes et les moins jeunes, euh, de les faire écrire. Ça, on le sait beaucoup moins. Quand vous allez euh, sur Internet, vous avez, dès euh, l'arrivée des premiers Harry Potter, des tonnes de fanfiction. Et euh, nous-mêmes, nous avons... Nous sommes lancés euh, récemment dans le prix du premier roman. Nous en sommes à la troisième édition. Mais avec le premier roman, nous avons le plaisir de découvrir un véritable écrivain, Christelle Labos, euh, qui euh, se réfère par exemple à Philippe Pullman, dont nous fêtons aussi
1: les 20 ans des Royaumes du Nord et qui a été pour moi le fondateur de la littérature pour adolescents. Ce que j'aime chez marie de Muraille, c'est sa manière, bien à elle, de prendre de la hauteur sur un sujet tel que le numérique et de partir de nos propres vies à tous pour en tirer des enseignements. Ça concerne la littérature, mais pas seulement. Moment des culpabilisations.
3: Bah, c'est toute la société en fait, hein, qui est aux prises avec des choses très nouvelles qu'on n'a pas encore complètement euh, apprivoisées. On va dire. Que ce soit le portable ou que ce soit les réseaux sociaux. Euh... On apprend hein, parce que je trouve qu'on fait des progrès quand même. Euh j'ai de moins en moins des téléphones qui sonnent intempestivement euh, quand je suis dans une conférence ou dans des rencontres en de classe voilà ça s'apprend, ça, hein. euh, ça nous est tombé dessus très très vite et, et nous en tant que parents moi en tant que parent j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire euh, en installant l'ordinateur dans la chambre du gamin en câblant tout le monde, en offrant un portable beaucoup trop tôt, enfin toutes les conneries quoi, je les ai toutes faites et puis, euh, et puis on s'aperçoit après euh, Et parfois c'est les, les jeunes eux-mêmes qui vous disent ben bah, oui bah euh, on n'arrive pas à s'en sortir quoi c'est c'est trop, c'est trop difficile à gérer euh, voilà donc euh, mais c'est assez à, à nous hein, de de prendre conscience de, de ça c'est difficile pour nous aussi à gérer euh, bon faut que je me raisonne mon mari il en est à se dire bon alors je regarde Facebook que le matin une demi-heure et le soir une demi-heure euh, je veux dire, c'est, tout le monde doit travailler là-dessus c'est c'est tellement neuf euh, ça a l'âge de nos ados alors et, et c'est pratiquement né avec eux donc euh, C'est normal qu'on soit tous un peu peu paumés, alors dire que c'est une concurrence, non, c'est un apprentissage, c'est tout. Il faut réapprendre certainement, c'est le le temps, le temps long.
1: Autre question cruciale, c'est quoi une bonne histoire pour la jeunesse Quelles conditions faut-il remplir pour toucher son public Edwige Pasquet nous donne quelques clés, ce qu'elle attend, elle, d'un auteur qui veut publier chez Gallimard Jeunesse.
4: La première chose, c'est qu'il raconte une histoire, et Roald Dahl disait toujours, il faut avoir envie de tourner la page. Ça, c'est clair, et c'est Roald Dahl qui le disait, si vous voulez, on n'est pas dans les page turner, euh, voilà, Roald Dahl, et je, je fais confiance à Roald Dahl pour avoir emballé des, 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 beaucoup, de, beaucoup d'enfants. Euh, donc, si vous voulez, je pense qu'il faut qu'il y ait une grande histoire. Quand on parle de la littérature pour les adolescents, que, quelle est une des caractéristiques, si vous voulez, c'est que les personnages... Sont eux-mêmes des adolescents ou des young adultes. Et donc, avec toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, qu'ils peuvent vivre, qu'ils peuvent. Euh, voilà. Donc, ça, c'est toute une. Euh, des choses importantes. Je crois qu'il faut toucher le lecteur, que ce soit une aventure ou que ce soit un roman qui soit plus, euh, plus psychologique, si vous voulez. Et il faut qu'il y ait beaucoup euh, d'authenticité, de vérité. Il ne faut pas que la. Le lecteur a l'impression de quelque chose qui soit surfait, calculé, euh, voilà, où il va se faire euh, manipuler. Euh, je crois que euh, pour nous, ce qui est très important, c'est de donner la parole aux auteurs. Euh, ce sont les auteurs qui priment, c'est de ne pas faire quelque chose de, de, voilà, de cadencé ou de commandé. De... C'est porte ouverte à la création, porte ouverte à, la, à, la,
1: à l'envie de raconter des histoires. Mario de Muraille est justement en train de réfléchir à une nouvelle série de romans jeunesse. Elle a bien voulu nous raconter comment elle s'y prenait pour faire naître les histoires en elle.
3: Je suis dans cette phase-là actuellement bon, de redémarrage de, de, bah, d'une aventure à écrire un livre. Et donc d'abord je suis en immersion complète avec mon, avec mon sujet. Donc il faut moi que ça me passionne, il faut que j'ai envie de transmettre quelque chose, il faut que je trouve mes personnages euh, puisque c'est eux qui vont emmener qui vont mon lecteur. Et des moments où je suis assise les yeux dans le vide et je, euh, j'écoute mes personnages parler. Voilà, j'essaie de les faire euh, naître. Et donc à partir du moment où ils vont commencer à vraiment m'intéresser, voilà, je pense que je vais pouvoir euh, vivre avec eux.
1: Et le style alors Comment on fait pour trouver un style qui convienne aux jeunes lecteurs
3: Il faut que ce soit un chemin dégagé. Je suis quelqu'un de la ligne claire, euh, Tintin. Donc euh, je suis de la ligne claire, euh, il ne faut pas qu'il y ait euh, autant le contenu peut euh, être puissant, peut vouloir dire beaucoup, autant est, il faut que, que ce soit facile à lire. Je ne crois pas que les choses les plus profondes soient automatiquement les plus obscures. Voilà. Donc, euh, j'essaie d'être lisible. Donc, je travaille énormément sur la lisibilité. Je dis parfois, il ne faut pas que ça tire un froncement de sourcil. Il faut vraiment que ça emmène. Donc, euh, par contre, que ça puisse faire réfléchir, oui, mais, mais pas que ça fasse buter.
1: Les réponses à mes questions sont claires. La littérature jeunesse est bien vivante. Pour conclure, j'ai demandé à une lectrice, désormais adulte, des livres de Mario Muraille, de me dire quel impact avait eu cet auteur pour elle, ce qu'elle lui avait apporté, afin d'essayer de comprendre la place que peut avoir ce genre de littérature dans nos vies. Je vais vous lire ce qu'elle m'a répondu. Mario de Murail m'a apporté des heures d'évasion, de bonheur, de relecture. Mais surtout, elle écrit sur nous. Et même quand elle n'écrit pas sur nous, son style ressemble à notre façon de parler. Il n'y a pas de bons sentiments, pas de contes de fées. La vie n'est pas parfaite. Tout le monde a des défauts. Mais du coup, c'est la vie, c'est notre vie. L'histoire de gens bancales et de vie banale. On s'y retrouve. Fin de citation. Pour ma part, je n'aurais pas trouvé meilleure conclusion.